0: Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 7 al 18. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene dos túnicas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? le preguntaron. No cobren más de lo establecido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien... Confórmense con su salario. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Mesías. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno que es más poderoso que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el bieldo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con un fuego que nunca se extinguirá. Y con muchas otras palabras, exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Amén. Lo que nos dice el Evangelio de Lucas aquí, hermanos. ¿Qué es esto que el, de que el Juan el Bautista quiere decirnos? Había mucha gente que venía donde Juan para que la bautizara. ¿Recuerdan el domingo pasado? Estuvimos hablando del de contexto histórico donde Lucas pone el ministerio de Jesús de cómo Juan el Bautista empezó a recorrer todas las tierras contiguas al río Jordán proclamando el bautismo como señal de arrepentimiento entonces como las personas estaban escuchando esto y fueron al encuentro de Juan ellos estaban diciendo bueno si como el Mesías ya está a las puertas, ya viene, entonces lo que nosotros necesitamos es hacer lo que ha dicho Juan, ir al Jordán y ser bautizados por él. Y entonces ya estaremos listos para la venida del Rey, para el encuentro con el Mesías. Entonces, parece algo que no demanda realmente mucho compromiso. Solamente ir a donde está Juan y realizar esta ceremonia. Y miles de personas están yendo al encuentro con Juan. Porque saben de que efectivamente esto era una señal profética. Una señal profética acerca del Mesías. Pero Juan quiere que entiendan de que no solamente es necesario el bautismo. ¿Y cómo llama a este grupo de personas, a esta multitud que viene a verlo? ¿Cómo les dice? Generación de víboras víboras, serpientes venenosas, animales que hacen mucho daño. Y lo que Juan quiere es de que las personas entiendan de que no solamente es necesario el bautismo, el bautismo simplemente es un simbolismo dentro del bautismo de Juan. Ya también explicamos de que el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo que nuestro Señor Resucitado manda a sus discípulos. Son dos bautismos distintos. Entonces, en el bautismo de Juan, el bautismo era un simbolismo del arrepentimiento era una señal externa de un cambio de la persona entonces lo que Juan quiere decirles es no se queden solamente en la señal no se queden solamente en lo externo y no piensen que porque son hijos de Abraham ya van a salir bien librados del juicio Es como que uno de nosotros dijese, bueno, yo voy a poder salir bien librado del juicio, ¿por qué? Porque soy miembro de la iglesia desde hace 20 años, porque mis padres han sido creyentes, mis abuelos han sido creyentes, mis abuelos han fundado de repente esta iglesia, entonces... Ya solamente necesito permanecer aquí, cumplir con ciertos rituales, y eso es suficiente. Ya con esto gano mi absolución delante del tribunal de Dios. Pero Juan quiere decir que esto no es suficiente, no es suficiente formar parte del pueblo de Dios... No es suficiente mostrar un simbolismo externo del arrepentimiento. Lo que es necesario también es de que den evidencia de su arrepentimiento. Porque ya el juicio es inminente. El hacha está lista para cortar de raíz los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto... Se ha cortado y arrojado al fuego. Entonces, les está diciendo, ustedes tienen que dar evidencia de su fruto. Y esta evidencia de su fruto está en el trabajo que ellos tienen que realizar día a día. Juan no les pide que ellos se aparten del trabajo que realizan. Para Juan no hay ningún trabajo que sea un tabú. No hay ningún trabajo que en sí mismo sea algo malo. El asunto es cómo tú realizas el trabajo. Por ejemplo... La gente decía, bueno, tú nos estás diciendo que debemos dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Danos ejemplos, por favor, ejemplos concretos. Y entonces Juan dice, el que tenga dos túnicas, dele una al que no tiene ninguna. Las túnicas eran prendas, digamos, que no era necesario tener dos, porque una persona no podía usar dos al mismo tiempo. Entonces, si tú tenías dos túnicas y veías a una persona que no tenía ninguna y que estaba pasando frío, por esto, tú tenías que darle. Igualmente, el que tenga suficiente comida debe compartir con el que no tiene. Si tú miras en tu refrigerador y ves que está llena, o casi llena pero sabes que alrededor tuyo hay personas que tienen menos que tú de repente hay alguien que se ha quedado sin empleo de repente hay alguien que ha tenido una desgracia familiar que tiene una enfermedad y que está gastando mucho en esto y que eso le imposibilita tener una buena alimentación porque todos sus ingresos se están yendo a eso entonces lo que tú tienes que hacer es compartir una parte de lo que tú tienes, porque tú tienes ya lo suficiente, compartirla con aquellos que no tienen. La pregunta es si estamos haciendo eso nosotros. ¿Realmente estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos viendo quién en nuestra comunidad en nuestra congregación no tiene y estamos procurando servirle entonces Juan dice ejemplos concretos y esto se aplica a todos por igual pero hay personas que por su propio oficio eran vistos como gente que estaba lejos realmente del perdón de Dios. Eran personas que abusaban de su poder y que eran vistos por los israelitas como traidores. ¿Quiénes eran estos? Uno eran los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran personas que habían tenido que ganar una licitación ante, el, ante las autoridades del imperio Para poder cobrar los impuestos Entonces, ¿cómo era el negocio? El imperio romano cobraba una cantidad X de impuesto Entonces, ellos a su vez Tercerizaban, para decirlo en términos actuales, tercerizaban con estas personas. Estas personas tenían que cobrar el impuesto, pero obviamente no lo iban a hacer gratis, porque nadie trabaja gratis. Entonces ellos tenían que pagar una comisión a Roma por el derecho de cobrar impuestos. Y además, tenían que ganar del cobro de impuestos. Entonces, al impuesto que cobraba Roma, le tenían que añadir la comisión y le tenían que añadir su ganancia de ellos. Y como la ganancia de ellos no estaba regulada, entonces ellos podrían poner, pues, supongamos que el impuesto era 100 ellos podían cobrar 300. Porque, claro, ellos tenían la autoridad. Entonces, ellos podían cobrar un exceso, un abuso, para poder de esa manera ganar más. Y por eso, estas personas eran odiadas por el pueblo, por los abusos que cometían y también porque los veían como colaboradores de, los, de la ocupación, como colaboradores de los romanos. Entonces, un ejemplo de pecador en esa época era un recaudador de impuestos. Y el mismo recaudador de impuestos era consciente de su abuso. Y eso, por ejemplo, cuando leamos la historia de saqueo, nos vamos a dar cuenta que él mismo reconoce que había abusado de su puesto. Entonces, estos hombres le preguntan, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Y qué le responde Juan? No cobren más tributo del que está establecido. No les dice no cobren tributos. Juan no está abogando para que la gente deje de pagar impuestos. Lo que Juan dice es, si Roma ha establecido este impuesto, pues ustedes cobren lo que Roma pide. Y nada más, y quizás solamente lo necesario para poder solventar sus gastos de ustedes. Pero no abusen del derecho que tienen. Luego se acercan unos soldados y le preguntan, ¿y qué debemos hacer nosotros?, ¿Y qué le responde Juan? Confórmense con su salario y no extorsionen ni chantajeen a nadie. Entonces, ¿por qué les dice esto Juan? Porque a veces los soldados podrían usar su autoridad para acusar falsamente a alguien de un delito. Y entonces decirle, mira, si tú no me das tanto entonces yo voy a decir que tú has hecho tal cosa yo voy a decir que tú eres responsable de tal delito algo no muy distinto de lo que a veces lamentablemente ocurre ¿no? con nuestras autoridades del orden entonces los soldados veían en, esta, en este tipo de chantaje veían una manera de ganar un adicional a su salario ¿por qué? porque posiblemente no estaban contentos con lo que ganaban y entonces eso también nos viene a reflexión a nosotros porque nosotros muchas veces tampoco estamos contentos con lo que ganamos y como no estamos contentos entonces buscamos otras formas de obtener ingresos si lo hacemos de manera legítima, está bien, pero a veces buscamos, como sea, de ganar dinero, aun si eso significa abusar de otros, aprovecharme de otros. Y eso está condenado, claramente. Entonces, eso era lo que estaban haciendo estos soldados, Entonces, Juan le dice, no extorsionen, no chantajeen, simplemente hagan su trabajo y conténtense con su salario. Entonces, lo que le está diciendo Juan a los recordadores de impuestos, a los soldados y a la multitud en general es, el arrepentimiento no solamente es para evitar un castigo. O sea, si yo me arrepiento porque creo que al arrepentirme y al bautizarme, voy a evitar el juicio de Dios, solamente lo hago por miedo, entonces no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce una renovación interior, produce un cambio y ese cambio es evidenciable en nuestras actitudes y en nuestra conducta. Pero falta algo, porque para poder realizar ese cambio, Juan está diciendo, bueno, ustedes tienen que realizar este cambio. Pero luego vamos a ver que hay algo que va a hacer que ese cambio realmente sea efectivo en nosotros. La gente estaba expectante. Todos pensaban de que de repente Juan sería el Mesías y entonces Juan dice algo muy importante Juan entiende cuál es su rol Juan entiende que él simplemente es un mensajero él es un heraldo él es un proclamador del Mesías pero él no es el centro de la atención él enfoca su atención y hace que la multitud enfoque su atención en aquel que vendría. Y entonces él les dice: Yo lo bautizo con agua. Pero viene uno que es más poderoso que yo. Viene uno que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Quiénes desataban las correas de las sandalias? Los esclavos. Se dice que. Ni siquiera los siervos judíos debían hacer esto porque era considerado una de las acciones más serviles y que solamente un esclavo de otra nacionalidad podía hacer esto porque era algo muy humillante. Entonces lo que está diciendo Juan es que él ni siquiera es digno de ser esclavo del Mesías. Él en sí mismo no es nada. Él está buscando que la gente llegue hacia el Mesías y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, él hará que el Espíritu Santo esté en el interior de las personas. Él hará de que esa, esa vida de conversión sea genuina, sea real. Y eso será por medio de su Santo Espíritu. Entonces, Él está con el bieldo en su mano, Él está ya dispuesto a limpiar su era. Y él guardará el trigo en el granero, es decir, lo útil, lo que vale, y la paja se irá a una hoguera donde arderá de manera continua, ¿no? El bieldo era una especie de gran superficie, una pala plana, donde con eso se tiraba hacia el aire los granos de trigo que habían sido ya cosechados, pero junto con el grano había paja. Entonces, al tirarlo hacia el aire, luego caía solamente el grano y la paja se la llevaba el viento. Entonces, esto era lo que nuestro Señor Jesús va a hacer, va a separar la paja del trigo. Porque dentro del pueblo de Dios hay trigo y hay paja. Por eso es de que Juan le dice a la multitud, no crean que porque son hijos de Abraham ya tienen ganado el, el, el veredicto de absolución. No crean que solamente por el hecho de ser hijos de Abraham y por realizar unas cuantas ceremonias ya están bien. Porque el hecho de que formes parte del pueblo de Dios no significa necesariamente que seas trigo. Luego, nuestro Señor va a relatar esto también en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, con estos discursos, exhortaba a Juan a la gente y anunciaba al pueblo la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Porque algunos dirán, pero aquí yo veo exhortaciones, aquí yo veo anuncios de juicio, eso no parece un, una buena noticia, eso no parece un evangelio, ¿no? Acá hay mucha condenación, pero sin embargo, en medio de estos anuncios, Juan habla acerca de que vendrá alguien que los bautizará con Espíritu Santo y Fuego. Vendrá alguien que los purificará de verdad. Esa es la buena noticia. Porque podría decirse de que ante esta situación en que las personas tenían que dar evidencia de su arrepentimiento, muchos dirían, pero no podemos realmente. Entonces, ¿eso significa que seremos condenados? Y ante eso, Juan les dice, miren, va a venir alguien en su ayuda. Alguien que es muchísimo más poderoso que yo. Y esa persona va a ser el medio por el cual el Espíritu Santo se va a derramar en ustedes. Lo cual es el cumplimiento de una profecía. Y cuando el Espíritu Santo se derrame en ustedes, entonces estas evidencias, estos frutos, de arrepentimiento ya no van a ser como una carga para ustedes ya no van a ser vistos como algo que realmente les agobie y que lo hacen por miedo que lo hacen por obligación sino que estos frutos de arrepentimiento van a fluir de ustedes porque ustedes van a tener el Espíritu de Dios entonces esa es la buena noticia que Juan estaba proclamando y Juan está llevando a las personas a que no se fijen en él él dice mi ministerio es temporal y solo sirve para hacer ver a las personas que ya el reino de Dios está aquí entonces Juan el Bautista es un personaje muy importante, hermanos. Es el último de los grandes profetas. Y a diferencia de los profetas de la antigüedad, él no solamente proclamó la venida de un Mesías, sino que él lo vio. Por eso él supera a cualquiera de los profetas de la antigüedad. Y por eso... Él nos muestra el camino a seguir. El camino es enfocarnos en Cristo, hermanos. La buena noticia es que Cristo ha venido y con su muerte en la cruz ha permitido que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados y además de que el Espíritu Santo habite en nosotros. Ese es el evangelio, hermanos. El evangelio no es seguir tal o cual conducta. El evangelio tampoco es cumplir con una serie de rituales o de ceremonias que pueden tener utilidad, por supuesto. Pero el evangelio básicamente es poner nuestra total confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en que las profecías se han cumplido en Cristo y se han cumplido en la iglesia. De que el derramamiento del Espíritu que estaba predicho, por ejemplo, por el profeta Joel, se cumplió en el día del Pentecostés. Y aún más, Cristo mismo derramó el Espíritu también sobre los apóstoles. Eso lo podemos ver en, en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio. Entonces, nosotros podemos entender de que ya tenemos, el, ya hemos sido bautizados en el Espíritu. Todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo para salvación, han sido bautizados en el Espíritu Santo. No El, el bautismo en el Espíritu Santo no es una segunda experiencia como algunos piensan, es en el momento en que nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido insertados, injertados con Cristo. Y como hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, entonces podemos dar evidencia de esos frutos de arrepentimiento. Pero no nos debemos enfocar en lograr los frutos, no debemos enfocarnos en cuánto fruto estoy dando. Lo que debemos enfocarnos es si realmente el Espíritu está en mí. Y si el Espíritu está en mí, entonces lo demás va a caer por su propio peso. Ese es el Evangelio que Juan está mostrando y que Jesús vino a proclamar. Entonces, hermanos. No solamente, es el estar allí y escuchar y decir, bueno, yo formo parte del pueblo de Dios. Amén. Eso te trae una serie de bendiciones, el formar parte del pueblo de Dios. Pero eso no te garantiza, hermano, no te garantiza que realmente vayas a obtener la redención de tus pecados. Para que esto pueda ocurrir Tienes que Confiar en Cristo Para salvación Tienes que Hacer de que el Espíritu De Dios esté en ti Porque tú puedes Venir A la iglesia Durante mucho tiempo Pero eso No te garantiza que tú realmente vayas a formar parte del reino eterno de Dios así que busquemos a Dios aquellos que de repente aún no están seguros si realmente han puesto toda su confianza en Cristo para salvación busquen a Dios y que sea el mismo Espíritu de Dios el que los convenza de la necesidad de estar unidos a Cristo. Juan el Bautista hace un ejemplo para nosotros como personas que dan testimonio. Nosotros simplemente somos los mensajeros, hermanos. Nosotros no tenemos que buscar ser el centro, el foco de la atención, sino tenemos que derivar esa atención hacia Cristo y que Él reciba toda la gloria y honra. Que Dios nos permita, amados hermanos, ser esos mensajeros como Juan y buscar a Dios, no solamente basándonos en lo que somos como parte del pueblo de Dios, sino sobre todo buscando tener una confianza plena en la obra redentora de Cristo en la cruz, que él no solamente es el salvador del mundo, sino que él es mi salvador y que él ha expiado mis pecados que podamos tener esa confianza y seguridad de que el Espíritu mora en nosotros y que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén.